0: И мы сегодня будем продолжать изучать Священное Писание. Почему мы это делаем? Потому что это Слово Божье, и оно важно для каждого из нас. Ну, начнем мы а, сначала с такой фразы, которую я недавно услышал, и она мне очень понравилась. «Жизнь каждого из нас — это указатель, который куда-то указывает». Наша жизнь показывает на наши ценности. Часто, наверное, многие из вас пользуются социальными сетями. Наверное, нет человека, кто бы вообще не знал, что такое там, Instagram, TikTok, Facebook. Одноклассники уже не так в моде, но да, много социальных сетей. И каждый из нас пользуется, и чаще всего если у вас есть страничка, на ней есть какая-то информация у вас, о том, что вы делаете. И человек, любой, кто зайдет на вашу страничку, он может узнать что-то о вас, ваши интересы, может быть, узнать, э, какое у вас хобби, что для вас важно, да, сколько можно. люди любят выкладывать, путешествия, семью, просто кто-то свою жизнь. И все это показывает другим людям что-то о вас. Они, зайдя на вашу страничку, могут чуть-чуть познакомиться с вами. Не всегда, конечно, это правда, что там отражено, но чаще всего люди ну, искренне ставят то, что им нравится. У нас в собрании тоже есть такая страничка в Инстаграме. Да, через нее многие узнают о нашем собрании. Если вы зайдете на нее, вы можете увидеть, что важно для нашего собрания. Там такие важные стихи есть, которые говорят «Возлюби Всевышнего, возлюби ближнего». Там вы можете увидеть фотографии, увидеть, чем живет наша церковь и что для нас важно. Да? И слава Богу за это. То есть наша жизнь – это указатель, который куда-то показывает. И сегодня мы будем говорить о жизни, указывающей на Христа. И мы вновь сегодня обратимся к Иоанну Крестителю, о котором мы говорили несколько глав назад. Кто помнит, о чем, что вы уже узнали об Иоанне Крестителе? Несколько вариантов. Кто такой? Пророк и креститель, да, его тебе. То есть он крестил, да, кого-то? Сын священника, да, мы знаем. Назарей, то есть он посвятил особой миссии. Крестил Иисуса, аминь. Да, вообще, каждый из нас, следуя за Господом, исполняя Его волю в своих жизнях, мы встречаемся с разными событиями. Будут они хорошими, радостными или трудными, печальными. И, наверное, еще в нашей жизни будет много разных таких событий, и радостных, и не очень. Также Божьи служители, которые жили до нас или живут сейчас тоже и вместе где-то собираются, прославляют Бога в этот воскресный день, в их жизнях тоже а, есть такие разные события. И каждый из нас может задавать себе вопросы, как мы можем не ослабеть в нашем служении, как сохранить и умножить внутренний мир и радость служения Господу, как нам встречать трудности и как нам жить жизнью, указывая на Христа. Все эти ответы и все эти вопросы мы можем найти в нашем сегодняшнем отрывке. Так что давайте мы сейчас посвятим это время размышлению над Словом Божьим, помолимся за наши сердца, чтобы ничто нас не отвлекало. Если у вас есть какие-то переживания, то, что, о чем вы думаете, может быть, сегодня утром вы что-то услышали, либо вообще на этой неделе вас беспокоит что-то. Бог знает! ваши нужды, доверьтесь Ему и пусть Он нас ведет дальше. Давайте мы вместе прочитаем наш отрывок. Это Евангелие от Иоанна, третья глава, мы уже на третьей главе, и сегодня мы будем завершать эту главу с 22 стиха и до конца главы. После сего Иисус пришел с учениками своими в землю иудейскую и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Иноне близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иановых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему «Рави». «Тот, который был с тобою при Иордане, о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ, «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба». «Вы сами мне свидетели о том, что я сказал. Не я, Христос, я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха настоящий, стоящие и внимающие ему, радостью радуются. И, с... и, и сията радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех, и что Он видел и слышал, о том свидетельствует, и никто не принимает свидетельства Его. Принявший Его свидетельство, этим запечатлел, что Бог истинен, ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божьи, ибо немерою дает Бог Духа. Отец любит Сына и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную а неверующих в Сына не увидят жизни, но грех Божий пребывает на нем. Аминь. Такой наш отрывок, и мы будем сегодня смотреть детальнее на него вместе. Помните, после того, как Иоанн крестил Иисуса, их дороги разошлись. Каждый из них вел свое отдельное служение. Служение Иисуса росло, и только лишь набирала обороты, в то время как служение Иоанна постепенно угасало да, и становилось менее популярным. После праздника Пасхи Иисус с учениками находились в Иерусалиме и его окрестностях. Иоанн с учениками были где-то в нижнем течении Иордана. Автор указывает нам, что и те, и другие практиковали водное крещение. Но мы, правда, можем в 4 главе прочитаем, что сам Иисус не крестил, этим занимались Его ученики. И мы можем предположить, возможно, даже те ученики, которые пришли к Нему от Иоанна Крестителя. Помните, в 1 главе, когда Иоанн послал, и Его ученики последовали за Иисусом? Но Иоанн продолжал крестить, как это делал всегда. К нему все еще сходилось множество людей. Его влияние еще было достаточно сильным в народе. И он использовал это, чтобы проповедовать людям о Христе и о том, что нужно покаянием приготовить для Него свое сердце. О каком же крещении идет речь в этом отрывке? Судя по всему... Это не то крещение, которое мы сейчас с вами практикуем в церкви или в жизни каждого христианина, ученика Иисуса. Крещение, которое мы практикуем сегодня, мы делаем это во имя Иисуса Христа. Цель этого крещения для нас – это засвидетельствовать о нашем покаянии, засвидетельствовать о нашей вере в Иисуса Христа. Мы делаем это после того, как мы покаялись, уверовали в Иисуса Христа и получили дар вечной жизни. Но крещение очень важный, важное событие в жизни каждого верующего, каждого ученика Иисуса. Потому что этим самым он говорит, «Я верю в Иисуса». Он подтверждает и он свидетельствует другим людям вокруг, что он ученик Иисуса, и что Он следует за Ним. Это важное событие, поэтому если, братья и сестры, кто-то из вас еще не крестился, но у него есть желание, обратитесь к кому-то из старейшин, может быть, в вашей домашней группе скажите, «Я хочу креститься, что мне для этого нужно сделать?» И вам помогут, объяснят, мы будем радостью вместе радоваться с вами этому событию в жизни каждого человека. Потому что крещение ⁇ это то, что свидетельствует нам самим и другим людям, что мы ученики Иисуса. Нам важно понимать, что само крещение не дает нам спасения. Спасение дает только Иисус и вера в него. Но это важное событие для каждого человека. Но давайте посмотрим э, про крещение Иоанна. Иоанна. Оно было о другом. Его крещение было крещением покаяния. Когда приходящий к нему исповедовал перед Богом свои грехи, и погружение в воду символизировало омытие этих грехов и очищение от них. В иудейской практике и религиозной жизни вопрос очищения был очень важен. Вы помните, мы говорили, когда про свадьбу, на которой был Иисус, что там были сосуды для очищения, да? Они практиковали, в храме обязательно было место, куда люди приходили, и прежде чем зайти в храм, они делали эти ритуальные омовения. Он был очень важен, потому что закон Моисея очень много говорит об очищении от осквернения. Например, если человек... Прикоснулся к мертвому э, телу, он считался нечистым. Либо он прикоснулся к чему-то, что по закону было нечистым, ему нужно было пройти обряд очищения да, с помощью э, воды. Но Ян говорил, что грех делает намного более нас делает более нечистыми, чем просто прикосновение к трупу или какой-то вещи, которая считается нечистым. Его концепция очищения абсолютно отличалась от того, чему учили раввины и книжники. И на этой почве мы можем предположить, что в 25 стихе написано «Тогда у Иановых учеников произошел спор с иудеями об очищении». Возможно, они спорили о том, что вы делаете неправильно, или вы проводить это обряд совсем по-другому. Мы можем предположить, о чем они говорили, но, возможно, тоже во время разговора они коснулись более личной темы. Они сказали: вот там Иисус с его учениками они набирают больше последователей, они тоже крестят, и многие идут за ними, идут к нему и крестятся. И после этого ученики пошли за разъяснениями к своему учителю, Иоанну Крестителю. И мы читаем в 26 стихе, и пришли к Иоанну и сказали ему, «Рави, тот, который был с тобою при Ордане, о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». В этих словах мы можем увидеть какую-то боль, мы можем увидеть волнение, переживание. Мы можем увидеть даже нотки зависти, да, потому что они начинают сравнивать свое служение со служением Иисуса и Его учеников. Какой же был ответ Иоанна Крестителя? Давайте прочитаем. Иоанн, 27 стих, Иоанн сказал в ответ, «Не может человек ничего принимать на себя, если это не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, Не я Христос, но я послан перед Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий Ему, радостью радуется. И, и радуется, слыша, голос жениха, Сията радость моя исполнилась, Ему должно расти, а мне умоляться. Это был ответ Иоанна Крестителя. Читая этот отрывок, я для себя отметил пять таких пунктов или пять шагов, которые помогут нам жить жизнью, которая будет указывать на Иисуса Христа. Первое – это понимание своей миссии и своего служения. Иоанн сказал в ответ, не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Здесь Иоанн говорит о том служении, которое совершает, Он сам и о том служении, которое совершает Иисус. Бог дал каждому из них исполнять свое личное служение. Если человек берет на себя то, чего Господь ему не повелел, то Его дело, скорее всего, разрушится. Рано или поздно оно потеряет силу. Но Бог будет растить, укреплять и благословлять того служителя, который на своем месте делает то, что заповедовал ему Господь. Господь заповедовал Иоанну проповедовать крещение покаяния для прощения грехов. И он этим занимался. Другие служители Бога занимались тоже своими делами на том месте, где Бог их поставил. А Иоанн крестил в пустыне. Братья и сестры, для нас важно, э, во-первых, не сравнивать себя с другими. Как часто мы можем сравнивать себя с другими или э, сравнивать нашу церковь с другой церковью, свое служение с другим служением. Мы можем говорить, вот у них больше людей, или у них лучше прославление, э, Или э, можем говорить, что... К ним больше приходят людей и каятся каждое воскресенье. Может быть, мы начинаем сравнивать себя внутри церкви, что мое служение менее значимо, чем чье -то. Да? То есть никто не замечает то, что я делаю. И этот список мы можем продолжать, каждый из нас. Список сравнений он очень большой. Бог каждому дает свое дело, свою меру ответственности, свои ресурсы, свои дары, таланты, кто-то служит в реп-центрах, кто-то проводит вечер молитвы прославления, кто-то каждый вечер перед, накануне, может быть, или в конце служения собирает молитвенные просьбы. Потом в течение недели молятся за них. У нас разные служения. Есть служение для, для женщин, есть служение для мужчин. Да. И здесь я хотел бы сделать небольшую рекламу мужского служения. У нас вчера было очень классное время с братьями, когда мы вместе провели отличное время, мы пообщались наш, наш дух я вот так чувствовал что он напитался хоть нам было холодно и очень горячо одновременно да то есть мы ездили вместе в баню ныряли в прорубь да мы не крестились но мы да я представил если бы он сейчас жил он бы наверное может быть даже и в проруби крестил людей да но это классное служение. Если, братья, кто-то из вас еще не присоединился или, может быть, не знает, когда мы собираемся, обязательно подойдите ко мне, может быть, к Нурлану или кому-то э, в, в вашей группе домашней. Скажите, я хочу, как мне узнать. Проявите инициативу. То же самое касается женского служения. В субботу у них вчера, да, вчера. Было очень тоже классное время, которое было благословлено. Я видел, как они были все радостные. Как много тут сестер было здесь. Слава Богу за это. У нас много разных служений. Тоже хотел ободрить, чтобы вы, если вы, у вас нет какого-то служения, но вы хотите, тоже обратитесь, скажите, я хочу служить, как я могу. Найдите свое место. Может быть, откроете что-то новое, с чего нет у нас. Наша церковь нуждается в большем количестве служителей. И каждый из нас призван, чтобы служить. Аминь? Аминь. Да. Во-вторых, нам важно ценить ту миссию и то служение, которое дал нам Господь. Это служение – часть наших отношений с Богом. Это еще одна точка соприкосновения с Ним. Через служение людям мы можем соприкасаться с Богом. Плоды этого служения – это те плоды, которые ожидает от нас сам Господь. Это плоды, которые прославляют Его и делают нашу жизнь действительно полной, благословенной перед Ним. Поэтому мы благодарим Бога за то служение, которому Он призвал нас, за служение, в котором мы можем быть верны и полезны для Царства Божьего. Хорошо. Дальше вторая вещь, которая поможет нам жить жизнью, которая будет указывать на Христа, это поставить Христа в центр нашей жизни, да? то есть концентрация нашей жизни на Христе. И мы видим, как Иоанн говорил в 28 стихе, «Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан перед Ним». Если мы размышляем об учениках Иоанна, наверное, им было очень приятно быть учениками такого служителя, как Иоанн, потому что он был очень влиятельным. Его популярность э, сначала была очень э, как, значимой, потом она постепенно начала угасать и пошла на спад. И мы видели в стихах, что они огорчились. Они хотели, чтобы Иоанн взял себя в руки, может быть, э, показал свою силу и свое влияние, чтобы они вновь могли почувствовать то служение успешное, которое у них было незадолго до этого. Но что говорит Иоанн? Он говорит, не я Христос, но я послан перед Ним. И Иоанн имел все возможности и способности, чтобы получить очень большое влияние в Израиле, а может быть и дальше. За ним следовало огромное количество людей, в любой момент он мог сказать, что он Мессия. Помните, его спрашивали. И люди поверили бы ему. К сожалению, сегодня, ну и вообще, мы как люди, не каждый из нас, находясь в подобной ситуации, устоял бы перед соблазнами, перед популярностью. Многие бы стали проповедовать себя вместо Христа. Успех или богатство, то, что будет нравиться людям, говорили бы. Они бы манипулировали людьми вместо Христа, говорили бы о чем-то другом. Но Иоанн не так поступил. Он хорошо знал, кто он такой и какова его миссия. Он знал свое предназначение. Поэтому снова и снова он отправляет людей. Ко Христу. Он говорит, что его цель не популярность, не власть, не политическое влияние или что бы то ни было еще. Его цель привести людей ко Христу. И если влияние его будет мешать этому, то он готов уступить. Не я Христос, говорит Иоанн. Нам стоит задуматься над вопросом, кто, кто я такой, что я собой представляю, что есть во мне такого, что я могу дать людям. И если мы признаемся себе, ну, посмотрев ну, э, в истину, что мы не можем ничего дать людям сами по себе. И Иисус об этом дальше будет говорить в Иоанна в 15 главе он говорит «Я есть в а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот принесет много плода, потому что без меня не можете делать ничего». Нам важно это помнить, и нам важно концентрировать свой взгляд, свою жизнь на Христе, как это делал Иоанн. Третья вещь, которая поможет нам с вами – Жить жизнью, которая будет указывать на Христа. Это радость о Христе. В 29 стихе говорит Ян, Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий, внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сията радость моя исполнилась. Аминь. Вы, кто-то из вас был на свадьбах? Наверное, многие, да? Не многие были на своей, но многие были на чьей-то свадьбе. Я за свою жизнь раз десять, может быть, я примерно вспоминал, был на разных свадьбах. И это, конечно, интересно, радостное событие. Мы все туда приходим, наряжаемся, мы готовимся к этому. Но больше всего, наверное, жених с невестой переживают, готовятся волнуются, они ну, готовятся к этому празднику, потому что это одно из важных событий в их жизни. Но на свадьбах также помимо жениха с невестой есть, обычно у нас в культуре это друг жениха или невеста жениха. Да? В некоторых культурах, кстати, в Америке у них могут быть не один да, жених и подруга невесты, не один э, друг жениха, да, не один жених, один, пусть да, у нас важно, важно. Но не, в чем роль основная друга жениха? Я помню, ну, его задача в основном заключается в том, чтобы сделать так, чтобы жених ни о чем не переживал. Правильно, чтобы жених мог радоваться, э, принимать поздравления. Вставать, садиться. Это на казахский, да, свой. да, Но сейчас меняется много. То есть что-то, что... Он делает а, какую-то административную работу. Он помогает а, собирать подарки. да. То есть а, Если какой-то вопрос возник, все подходят и всегда решает обычно друг жениха. И он, если он настоящий друг, он, конечно же, радуется, видя, что его друг... Сейчас женится. И об этом примере также говорит Иоанн Креститель. Он сравнивает служение Господу с такой вот свадьбой. Жених на ней сам Господь, а служителя это друзья жениха. Видя, как люди идут к Иисусу, Иоанн радовался самой искренней и чистой радостью. Даже там в стихе подписано «радостью радуется». Да, то есть двойное такое. Да, я не был главным на этом празднике, как и обычно друг жениха, он не является главным. Сам он отходил на второй план, но при этом он видел, как Господь совершает свою волю. Он слышал голос жениха, и от этого его радость только умножалась. Сия-то радость моя исполнилась, ему должно расти, а мне умоляться. И мы понимаем его, потому что мы сами с вами радуемся. Например, мы радуемся, когда слышим свидетельство одного грешника, который пришел ко Христу. Когда вы последний раз так радовались, когда кто-то уверовал? Это всегда радостное событие, потому что мы пережили это в своей жизни. И когда кто-то из наших друзей, родных, либо просто посторонний человек, которым вы увидели с первый раз, принимает Христа и доверяет Ему свою жизнь, это радостное событие. Мы тоже с вами радуемся. Хотя мы могли бы сказать, при чем тут я? Это ко мне не относится. Это... События в жизни этого человека. Но мы с вами радуемся, потому что мы видим, что слава Господа, она воздается ему вся слава. Он прославляется в этот момент. И знать Господа, исполнять его волю – это великая радость. Смысл жизни каждого христианина – умножать славу Бога во всех народах. Аминь. Аминь. Да, будем так делать. Четвертое. четвертый шаг, который поможет нам жить жизнью, которая показывает на Христа. Умирание для себя ради Христа. Тридцатый стих – очень важный стих для каждого из нас. Иоанн сказал, «Ему должно расти, а мне умоляться». Он понимал, что в своей жизни, что сейчас Иисуса популярность растет, и это то, к чему призвал его Господь. Он говорит, ему должно расти, а мне умоляться. Все больше Христа должно быть в наших жизнях, словах и поступках. Умирание для себя – это всегда жертва, потому что нам это нелегко делать, да? Но нам нужно приносить этот, эту жертву каждый день. Нам важно умоляться, но возвышать Христа в своей жизни. Но как мы можем это делать? Как практически мы можем э, умоляться в нашей жизни? Как наше «я», потому что наше «я» всегда хочет возвышаться Она хочет всегда становиться на, ступе... на первую ступеньку в нашей жизни. Но надо наоборот, Христу должно расти в нашей жизни, а нам умоляться. Как наша жизнь сегодня может указывать на Христа? Давайте посмотрим некоторые практические шаги. Указатели нашей жизни часто это наши взаимоотношения с Богом, Какие они у вас? Есть ли у вас эти взаимоотношения с Богом? Является ли он вашим э, другом? Общаетесь ли вы с ним? Отношения к Слову Бога. Читаете вы Слово Бога и размышляете над Ним. Это то, что показывает нам и другим об наших отношениях с Богом. Финансы, материализм, другие ресурсы, как мы ими распоряжаемся. Отношение к великому поручению, к погибающим. То есть любим ли мы людей, говорим ли мы об Иисусе людям вокруг нас. Отношение наше к церкви. Насколько это важное событие тоже, приходить в воскресенье, чтобы прославить Бога вместе с братьями и сестрами. И Писание говорит, что это важно, и Бог радуется, когда мы вместе собираемся, чтобы прославлять Бога. И это показывает другим нашу ценность, что Христос для нас ценность, потому что мы приходим сюда прославлять именно Его. Здесь я бы немного хотел поговорить о наших детях, потому что многие из нас имеют детей, Слава Богу за это, и мы сегодня молились за них. Для детей наших наша жизнь говорит намного громче. Она показывает нашим детям, что является для нас главным. Мы можем говорить противоположное, но наша жизнь, они видят ее, и они видят, что в ней для нас важно. Не научившись от нас ценить Христа выше всего, Скорее всего, наши дети поставят на это место что-то другое. Если у нас Христос не стоит на первом месте, то, скорее всего, Он не будет стоять на первом месте у наших детей. Видят ли наши дети, что ради Христа мы чем-то жертвуем и от чего-то отказываемся? Видят ли наши дети, Куда мы вкладываем наши ресурсы и что это им говорит об этом? Куда мы вкладываем наше время, деньги, способности, желания? И это все, что они видят в нашей жизни. И каждое воскресенье мы молимся о наших детях здесь. Но сегодня я хотела ободрить нас, молиться тоже за наши сердца, чтобы наша жизнь указывала на Христа, нашим детям и не только. Если у вас нет детей, пока или вы не женаты, не замужем, то это послание для вас тоже, потому что вокруг вас есть люди, ваши друзья, коллеги, у кого-то подписчики, да? У кого есть много подписчиков? Есть такие у нас популярные блогеры? Ну ладно, скромные все. Да, У нас есть люди, которые смотрят на нас, они видят нашу жизнь, и наша жизнь показывает им на что-то. Во всех этих взаимоотношениях с нашими детьми, с друзьями, коллегами важен этот принцип. Наша жизнь – указатель. Наша жизнь – это указатель. Наша жизнь с вами на что-то показывает. И я верю, что каждый из нас хочет, чтобы наша жизнь – показывала на Христа, чтобы люди, смотря на нашу жизнь, видели Бога. Я думаю, мы все об этом мечтаем и хотим, но не всегда это у нас получается. Почему мы хотим? Потому что мы знаем, что Христос для нас большая ценность. Поэтому, если у вас, вы себе посмотрите на свою жизнь и скажете, что в ней мало видно Христа, ободряю вас, Старайтесь, чтобы Его было больше в вашей жизни. Как это делать, Бог вам подскажет. Молитесь Ему, я верю, что это Его воля, и Он обязательно ответит на вашу молитву. И последний отрывок, давайте мы посмотрим, что Иоанн говорит об Иисусе Христе, когда Он отвечает ученикам. С 31 стиха Он говорит, Приходящий свыше есть выше всех, а сущий от земной, земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес, он говорит про Иисуса, есть выше всех, и что он видел и слышал, о том свидетельствует. И никто не принимает свидетельства его. Принявший его свидетельство, этим запечатлел, что Бог истинен. Ибо тот, которого Бог послал, говорит слова Божии, ибо не мерою Бог дает духа. Отец любит сына, и все дал в руку его. Верующий в сына имеет жизнь, а неверующий в сына не увидит жизни, и гнев Божий пребывает на нем. Здесь, в этом отрывке, Иоанн указывает на исключительную роль Иисуса Христа в истории Бога, указывает, почему Он жених, почему Ему должно расти, указывает, почему нужно приводить людей не к себе, не к идеологии, не к религии, а только к Иисусу Христу, указывает, почему нужно исполнять Его волю, а не то, что мы сами себе, может быть, иногда придумываем. Все служители, в том числе и Иоанн Креститель, это всего лишь люди, сущие от земли, как он говорит. Поэтому и говорим мы, как сущие от земли. И сами по себе ничего нового сказать не можем. Но Иисус – это тот, кто пришел с небес. Он выше всех. Он открывает нам волю своего Отца, показывает небеса, Ему принадлежит вся власть, потому что Отец дал все в руки Его. И в конце концов только в Нем, в этой совершенно удивительной Личности, есть спасение и жизнь. Верующий в Него, написано, спасен, а неверующий, какими бы ни были Его достижения, не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на Нем. Пятый очень важный пункт для каждого из нас – это важность веры в Сына, важность веры в Иисуса Христа, о чем говорит он в 36 стихе. Верующий в Сына имеет жизнь вечную». Аминь. Если вы когда-нибудь думали, как я могу получить вечную жизнь, вам нужно поверить в Иисуса Христа. Принять свидетельство Иисуса Христа для нас означает это признать реальность Божьих целей, признать, что мы грешные люди и сами по себе не сможем справиться с этим грехом, признать величие Божьей святости, что Бог свят, признать непостижимость Божьей любви, что нам трудно понять, Какова, как велика Его милость и благодать. Признать богатство Божией славы, что только Ему вся слава. Если вы когда-нибудь думали о том, что, ну, может быть, вы уверовали кто-то много лет назад, кто-то недавно, кто-то, может быть, на пороге и размышляет о том, что, ну, как я могу... Уверовать в Бога или что мне нужно для этого делать? Уверовать в Иисуса Христа означает, первое, означает признать Божье право определять цель и смысл твоей жизни, что Бог определяет и Он имеет право. Нам нужно признать себя лично погибшим грешником, признать, что Иисус умер на кресте за твои грехи, чтобы дать тебе свою праведность. Доверить самого себя, свою жизнь и свое будущее Иисусу Христу. Познавать Иисуса с тем, чтобы практически жить им каждый день. Вот что значит уверовать в Иисуса Христа. И в заключение давайте еще раз вспомним, социальные сети. Если бы Иоанн Креститель жил бы сегодня, и у него был бы Инстаграм, я не знаю, YouTube, Facebook, да. Каким бы он был, мы каждый из нас можем наверное, представить, что бы там было написано. Наверное, у него было бы много видео с крещениями, да, то есть много видео с пустынями, с красивыми пейзажами, которых он провел много лет. Но, наверное, важные такие стихи, что он был человеком, который указывал на Христа. Там было бы, наверное, написано «Мой успех зависит от успеха Иисуса», да, или «Успех Иисуса – источник моей радости». И самый, наверное, важный стих «Ему должно расти, а мне умоляться». Если вы все забудете о чем мы сегодня говорили, запомните только этот стих для себя, что нам важно ему должно расти. Иисусу нужно расти в нашей жизни, а нам умоляться нам, то есть нам надо становиться меньше, а Иисусов больше. Потому что когда мы с вами только уверовали, наверное в этот момент в нашей жизни больше было нас. И постепенно, как Бог начинает работать, менять нашу жизнь, духовный рост происходит. Это должно быть так, чтобы Иисуса становилось больше в нашей жизни. Аминь. Служение Иоанна было недолгим. Он встретил много критики и гонений. Большую часть своей жизни он провел в пустыне, неизвестный никому. Затем последовал короткий период его такой успешной а, славы и народного признания. Потом была тюрьма в его жизни, и после этого смерть ему отрубили голову. Но даже за это короткое время, что было ему отведено, он смог сделать так много и так много прославить Бога. Когда я читаю его слова, вот эта радость моя исполнилась ему должно расти, а мне умоляться. Я понимаю, что предо мной человек, в жизни которого состоялось все, что должно было, все, что Господь ему предназначил. Он, он блаженный человек, или по нашему, он счастливый человек, потому что он прожил жизнь, которая прославила Бога. Сията радость моя исполнилась, он говорит. Ему должно расти, а мне умоляться. Если мы с вами хотим тоже быть, как Иоанн Креститель, в том, чтобы подражать Ему, и чтобы наша жизнь указывала на Христа, чтобы в нашей жизни было больше Христа, нам важно помнить и практиковать это в нашей жизни каждый день. Я молюсь о том, чтобы Господь прославился в нашей жизни, в моей личной жизни, в жизни нашей церкви, чтобы люди, смотря на нас, на нашу церковь, видели больше Христа. Это большой вызов для каждого из нас, но также и большая привилегия быть Его учеником и чтобы люди видели не нас, а видели Его. Аминь. Давайте вместе помолимся. Господь Исаия, я благодарю Тебя за такой яркий пример жизни, которая была насыщена, полная, которая была радостной, полной радости, и жизни, которая указывала на Тебя. Мы читали эту историю про Яна Крестителя, его учеников, и мы видим, насколько его жизнь была смиренна пред Тобой, Он понимал свое предназначение. Я молюсь, чтобы каждый из нас, мы бы понимали, для чего Ты нас призвал, чтобы мы возвышали Тебя в наших жизнях прежде всего, чтобы наша жизнь показывала нашим детям, людям вокруг, чтобы она показывала им на Тебя прежде всего. Это большой для нас вызов, но, Господь, я верю, что в этом есть Твоя воля, поэтому Ты ответишь на эту молитву нашу, Господь, чтобы мы старались, чтобы в нашей жизни было больше Христа. И на этой неделе, и в течение всей нашей жизни, Господь. Благослови каждого из нас, чтобы мы были указателями для других, указателями на Тебя, Иисус. Во имя Твое молимся, Иса. Аминь.